0: Na dagelijke onderhandelen is het eindelijk zover. Er is een voorlopig akkoord over een nieuwe AI-act. Een Europese regel. Eigenlijk regelgeving die kijkt naar het reguleren... van kunstmatige intelligentie van artificial intelligence. Waarbij grote systemen, Amerikaans allemaal bedacht... met name ChatGPT, zich bijvoorbeeld moeten gaan houden... aan strenge transparantieregels. De grote vraag is natuurlijk... er moet nog een hele hoop ingevuld worden over die regeling. Hebben we nou een stap voorwaarts gezet? Want vorige week zagen we in de aanloop naar een akkoord dat er toch een aantal landen... die belangen hebben bij bedrijven die in AI allerlei zaken doen... zeiden van ja, dat is wel aardig, maar... en dan verzwakt zoiets weer en dan is de grote vraag... hebben we nou een papieren tijger overhouden of echt substantieel regelgeving waarmee we die AI kunnen reguleren? Katelijne Muller is oprichter van de Ally... En, en adviseur van Europese beleidsmakers op het gebied van verantwoorde AI. Die heeft uiteraard met arges zitten kijken... naar hoe dit uh, onderhandelingsspel zich ontspinde. Mevrouw Muller, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en uh, hebben we nou, even, even om mee te beginnen... een papieren tijger over? Of echt iets substantieels waarmee we zeggen... ja, hiermee kunnen we inderdaad de, de onwelkomen invloeden... van AI remmen of tegenhouden?
1: Uh, ik denk dat we wel iets uh, substantieels hebben. Mooi. Uh, uh, ja, ja, je had het net over die landen die ineens een draai wilden gaan maken. Hè? Ja. Die zeiden nou: die hele grote modellen, bijvoorbeeld ChatGPT uh, mm -hmm. en de modellen die daaronder liggen, die moeten eigenlijk maar zelf reguleren. Die hoeven niet onder die wet te vallen. Dat is niet gelukt. Die zijn er gewoon ingekomen. Okay. Um, en dat zijn, is niet het enige wat wordt uh, gereguleerd. Dus ook, mm -hmm. ook de gewoneren noemen we ze inmiddels maar even uh, AI-systemen... die je gebruikt in de gezondheidszorg of misschien uh, op de werkplek... of uh, door de politie, die zijn ook allemaal gereguleerd.
0: Oké, okay, dat is dus wel goed. Uh, de belangrijkste punt inderdaad, uh, hebben we daarmee wel samengevat... of ziet u nog andere dingen waarvan u zegt van: uh, dat is echt belangrijk?
1: Nou, het is ook wel belangrijk om ons te realiseren dat er een aantal verboden inkomen. Er worden gewoon een ja. aantal systemen niet langer toegestaan in mm -hmm. Europa. Dan zo moet je denken aan bepaalde vormen van predictive policing, zoals dat heet. Uh, gezichtsherkenning of biometrische herkenning op straat door ja. de politie. Gewoon etnisch, etnisch profileren echt met zeer AI? zeer uitzong... uh, etnisch, <laughs> profi etnisch profileren met AI, maar dan alleen mm -hmm. met biometrische, dat ja, wordt okay. ook niet meer toegestaan. Oké, okay. oké. Okay. Wat om meer? Eh, nou, wat ik al zei, er wordt een ja. hele hoop systemen wordt als hoog risico geclassificeerd en die moeten aan heel veel vereisten uh, gaan voldoen, voordat ze de Europese markt op, uh, op mogen. Dat mm -hmm. betekent ook dat bedrijven die met dat soort systemen bezig zijn, zich echt moeten gaan voorbereiden van, heb ik zo'n systeem, ben ik dat aan het ontwikkelen, of wil ik yeah. het inkopen of wil ik het gaan gebruiken, wat moet ik dan eigenlijk allemaal gaan doen? En dat is best fors. Ja. Daar ja. moet best veel uh, voor gebeuren, voordat je dat dan op de Europese
0: nou. markt mag gebruiken. En, en hoe ga je dat dan doen? Hoe vlieg je dat dan aan? Want die bedrijven die dat Willen. die zien de kansen natuurlijk, die zien ook commerciële kansen. Uh, hoe kunnen ze gaan meten of ze op de goede weg zijn of niet?
1: Ja, dat, is, dat wordt nog best wel lastig. Want er worden ook nog standaarden opgesteld. Dat proces is gaande. Om dan te bepalen naar nou, al die vereisten. Wat betekent dat nou eigenlijk precies. in de praktijk? Ja, ja. Waar moet ik dan precies aan, aan gaan voldoen? Ja. En dat komt in de loop, in de loop van, de, van het volgende jaar. Komen die standaarden hopelijk uh, naar buiten. Hè. Dan kunnen bedrijven daar ook wel wat meer mee.
0: Oké, okay, nou u zelf van op zich goed. Hè. We hebben echt wel een stap gezet. Uh, uh, Kim van Spartak, uh, Europarlementariër, zei de weekend tegen de FD. Ik heb nog nooit zo'n stevige tegenlobby gezien als bij de E. Wet. Klopt dat?
1: Nou ja, dan moeten we wel dus op haar afgaan, heeft. met name. <laughs> ja. Nee, moeten we wel op haar afgaan, want zij was een van de onderhandelaars. Maar mm -hmm. uh, wat ik zo gehoord heb, is dat er inderdaad heel heel erg stevig is, uh, is gelobbyd over, uh, ja, over, dit soort, over deze regels. En, ja. en met name ook door de echt grote uh, bedrijven van mm -hmm. over, uh, over de oceaan. Ja. Die hebben er echt stevig tegen gelobbyd. En dan zou je denken, waarom? Want je zit toch niet in Europa? Maar alles wat zij in Europa op de markt willen brengen of laten gebruiken... moet ook aan de regels voldoen. Ja, dus ook ja, als je in buiten Europa iets maakt... Mm -hmm. als je in Europa op de
0: markt wil, moet je aan de regels voldoen. Ja, nou zegt hij tegen lobby ook, hè, met zoveel woorden... van jongens, wacht even daarmee... ja, doorkruis je eigen kansen als het gaat als Europa... om innovatief bezig te zijn op dit gebied. Hebben ze daar niet ja, ook een heel klein vond. beetje een punt...
1: Nou, dat hoor ik, dat hoor ik wel vaker. Dat hoor ik eigenlijk al jaren. Daar ben ik het echt niet mee eens. Mm -hmm. Ik denk dat je... Uh, je hebt regels om we reguleren van alles... wat potentieel ja. gevaarlijk is... of een impact heeft op wat dan ook. Uh, je hebt... Dat is niet nieuw. En het geeft je ook... Duidelijkheid over uh, waar moet iedereen aan voldoen. Ja. Ik, maar ook mijn buurman, ook mm -hmm. mijn concurrent. Het is een level playing field. Ja. En als je goed naar die wet kijkt en je hebt hem je hebt hem een beetje onder de knie, dan helpt hij je ook stap voor stap door mm. je proces heen. Het is best technisch. Ja. Stap voor stap door je proces heen om je product beter te maken.
0: Ja. Maar nogmaals, er moet een hoop ingevuld worden en bedrijven moeten dit ja. gewoon toch met de argonal volgen. Nou, ze moeten zich gaan voorbereiden. Ja, precies.
1: Het is, de wet is er nu. Ja. Hopelijk zijn er bedrijven die het al aan het volgen waren. Maar je moet nu echt aan de slag.
0: Maar je niet bang dat bedrijven die misschien uit Amerika komen, die daar bezig zijn met innovatie op dit gebied, dat die denken, joh, die EU, laat maar lekker links liggen. En dat uiteindelijk nou ja, wij hier allerlei toepassingen en tools niet meer kunnen gebruiken.
1: Ja, ik, dat hoor ik ook wel eens, maar ik, dat is wel een hele grote markt. Hè? De EU is de tweede grootste uh, economische markt van de wereld. Ik, ik kan me niet voorstellen dat men dat laat liggen. Nee. Okay.
0: Dus het is adept or die, een beetje, hè? ook voor die bedrijven.
1: Ja, ja, ook voor die bedrijven, ja. ja, en, ja. en Brussel zet natuurlijk wel... Mm -hmm. uh, zet natuurlijk wel de, vaak de standaard. Hè. We kennen natuurlijk allemaal het Brusselseffect. Ja. Uh, zet vaak de standaard. En dat zie je nu ook al. Hè. Want ook in de Verenigde Staten wordt serieus gesproken... over regelgeving. Dus een Zeker. executive order van de ja. Biden-administration. En die gaat eigenlijk helemaal over... wat nu in deze wet ook staat. Ja. Alles zit daar ook weer in. We waren een beetje dus eerder. er wordt ook gevolgd. We waren ja. alleen een beetje eerder. Ja.
0: Duidelijk, Kathleen Muller, oprichter van L.I., adviseur van Europese beleidsmakers op het gebied van verantwoorde AI.